0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast Wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzisiaj Podczas trzeciego odcinka podcastu Wyzwania dla Film Rodzinnych moim gościem jest Henryk Orfinger, założyciel firmy dr Irena Eris, a także przewodniczący Prezydium Rady Film Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że pionierem przedsiębiorczości prywatnej w Polsce. Twoja firma, Henryku, została założona na początku lat osiemdziesiątych chyba.
1: 83 dokładnie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Jest Cieszę mi bardzo miło. Cieszę się strasznie, od dawno się nie widzieliśmy. No czas leci szybko, szczególnie ta pandemia, która właściwie spowodowała, że mówimy, że siedzimy w domu, że tak się zrobiło, że się nie ruszamy, a jednocześnie nie mamy na nic czasu. Faktycznie nasze życie się zmieniło wyraźnie, ale wracamy powoli do normalności. Powoli
0: wracamy, tak się jakoś w tej pandemicznej normalności do niej przyzwyczailiśmy, urządziliśmy się w niej tak jak potrafiliśmy, spróbowaliśmy sobie to życie tak i biznesowe i prywatne ułożyć, żeby nie bolało, ale jednak tych relacji ludzkich, kontaktów brakuje, prawda?
1: Zdecydowanie. Ale nasze spotkanie dzisiejsze już jest przykładem tego, że wracamy. Wracamy, dokładnie. Ważniejszy przekaz. Tak jest.
0: Dzisiaj chciałbym chwilę porozmawiać z tobą właśnie na temat pandemii. Na temat tego, jak ona zmieniła nasze życie. Przede wszystkim biznesowe oczywiście, ale zdaje się, że w czasach pandemii, kiedy przenieśliśmy się z pracą do domu, to trudno jest dokonać takiego jasnego rozróżnienia. Dokąd jest praca, gdzie zaczyna się życie prywatne. I tak do tej pory mieliśmy problem z work and life balance, żeby umiejętnie to oddzielić i szanować to życie domowe, żeby nam ta praca nie wchodziła za bardzo z butami do naszego życia prywatnego, tak dzisiaj jest to tak wszystko przemieszane i wszyscy o tym mówią, że te komputery otwarte są do 22.03, jeszcze coś wieczorem przyjdzie, to a, 5 minut, odpiszę. Więc wszystko to się pomieszało i zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie się w tym jakoś odnaleźć, czy jednak cały czas czekamy do tego, żeby wrócić do tego starego, dobrego porządku,
1: kiedy pewne rzeczy były białe, a pewne czarne. Oczywiście powrót chyba jest taki totalny, powrót jest chyba niemożliwy, ale w dużej części mam wrażenie, że wrócimy. Ja mogę powiedzieć o tym, jak wyglądało moje prawie półtora roku pandemii, bo początek to był właściwie szok. 13 marca dokładnie, kiedy wydano decyzję o zamknięciu restauracji. Ja byłem w polanicy w naszym hotelu i jak się dowiedziałem, to jeszcze nie było formalnie rozporządzenia, ale już było wiadomo, że na wejdzie za chwilę. Telefony, to jest taki początek, zupełnie jakiś koszmar, tak? Coś się stało. Hotel pełen ludzi, pytanie, czy ja rano mogę podać śniadanie, no bo teoretycznie już nie. Oczywiście podaliśmy śniadanie, okazało się, że był błąd w ogóle w rozporządzeniu Rady Ministrów. To nawet nie chodziło o ten błąd, ale no trudno ludziom powiedzieć wieczorem o 12 w nocy, że rano już was tu ma nie być, tak? Więc to się działo spokojnie, powoli, no ale szybko powrót do Warszawy i taka próba, no, rozejrzenia się, co się dzieje i co nam grozi, tak? Przecież to było tak, że nikt nie wiedział, co z tego wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Założyłem taki sztab kryzysowy, z każdej spółki ktoś był. I pierwsza rzecz, która zaszczał, zawsze dla mnie była ważna, też a propos szef spółki hotele naszej, wchodził pięciolecie pracy niedawno. Zrobiliśmy mu taką małą niespodziankę i on wspominał te swoje pięć lat i mówi, przyszedłem tutaj i zawsze miałem mieć wynik. A tu słyszę, że wynik nieważny, trzeba być płynność, bo ja tak prowadzę w swoją firmę. Tak? Wynik wyjdzie, jak płynność będzie dobra, to i wynik będzie dobry. A jak jest dobry wynik, to niekoniecznie płynność jest dobra, więc to firmy padają z powodu braku płynności, a nie z powodu złych wyników. I po prostu pierwsza rzecz w marcu, bo od razu siadamy, liczymy, czy będziemy mieli płynność przez najbliższe 3 miesiące, 5 pół roku, co robić, z kim rozmawiać i tak dalej, banki, nie banki, ale po miesiącu już wiedzieliśmy, że będzie w miarę dobrze. Zrobiliśmy rachunek sumienia. Oczywiście nikt jeszcze wtedy nie wiedział, co oznacza ta pandemia do końca. Ale chcę powiedzieć, że ja z wyjątkiem pierwszych chyba dwóch czy trzech miesięcy, kiedy faktycznie wynieśliśmy się na wieś i przesiedzieliśmy te trzy miesiące w lesie, to później wróciliśmy do normalnego życia z jedną, z żoną właściwie bardzo szybko. Mhm. Ja nie potrafię pracować w domu. Znaczy jak muszę coś robić w domu, to robię, ale to nie jest żadna frajda. I nie dlatego, że ja sięgam rano i wieczorem, bo ja się nauczyłem już nie otwierać komputera po 17:00, nie otwiera Komputera. Jak nawet w telefonie widzę jakiegoś maila, no to czasami zerkam, a może coś bardzo ważnego, ale jak taki średni tylko do rana poczeka. I zawsze to mówię ludziom, nie zważajcie na to, kiedy ja piszę, bo ja piszę czasami o czwartej rano. I to nie jest ważne, że ja piszę o 4 rano. To jest dlatego o 4, bo ja wtedy się już obudziłem, miałem coś w głowie, coś we mnie się działo, więc siadam i piszę. A wy otworzycie to wtedy, kiedy otworzycie. Dziewiąta, dwunasta, jutro rano, bo macie urlop albo inne zadania, wszystko jedno. I odpowiedź, jak będzie pilne, wyjątkowo, to ja wam tam znać, że to jest pilne. Ale to się rzadko zdarza, naprawdę. Bo miałem sytuację takie w swoim życiu, że wysyłałem w sobotę lub w niedzielę takiego maila, który czasami nie zawsze był przyjemny, mhm. ale był podsumowaniem tygodnia, różnych rzeczy, działań i tak dalej. I ludzie do mnie pretensje, że dlaczego ja to w niedzielę wysyłam. A kto każe, że w niedzielę czytaj takie rzeczy? Nie masz w umowie o pracę informacji, że masz czytać maile w sobotę i niedzielę. To jest tylko twoja nawet niedobra wola, tylko zła wola, bym bo powiedział. W tym sensie, że chcesz, to czytaj. Tak? A nie chcesz, to poczekaj do
0: każdy jest odpowiedzialny za swój własny czas tak. i musi pilnować tego. Tak.
1: Mojego życia tak bardzo ta pandemia w sensie zawodowym nie zmieniła o tyle, że ja codziennie jeździłem do pracy. Mhm. Mam takie miejsce, w takim kącie się śmieję trochę, gdzie nikt się nie kręci. W ogóle w pandemii nie było prawie ludzi w biurze, tak więc w ogóle poczucie bezpieczeństwa było duże. Byłem sam, no i Rena dojechała, czasami jeszcze jedna osoba, ale na dużej przestrzeni w sumie także my się nie spotykaliśmy prawie, chyba, że chcieliśmy się spotkać, to były dwie, trzy osoby dosłownie. I ja całą tą pandemię i cały ten okres tak przepracowałem. I jak wracam do domu, czwarta, piąta, szósta, bardzo różnie. Komputer wyciągam wtedy, kiedy wiem, że muszę, tak? I to takie bardziej domowe. Och cholera, nie wiem, kiedy ten plastik teraz żółty będą wybierać. Trzeba szybko sprawdzić, tak? Odpady, kiedy przyjedzie tam śmieciarka zabierać. Ale oczywiście czasami służbowe też. Natomiast nie czułem takiej presji, że ja w domu muszę cały czas być w pracy. Nie ma. Ja bardziej przed pandemią to czułem niż w czasie pandemii. W czasie pandemii obroniłem się. Powiedziałem sobie naprawdę, nie otwieram komputera po godzinie 17. Koniec. Przeżyję. Mhm. A rano, ponieważ ja się wcześniej budzę, więc ja potrafiłem piąta, szósta zacząć pracę i nadrabiać zaległości z poprzedniego dnia. Do
0: południa. A powiedz mi taką rzecz, bo ja pamiętam rzeczywiście te pierwsze miesiące pandemii masz kwiecień bardzo dużą niepewność co do tego, co będzie dalej. Czy ten kryzys będzie bardzo głęboki, czy on rzeczywiście zmiecie dużo firm i spowoduje, że wiele firm będzie ograniczało swoją produkcję, zatrudnienie, czy będą zamówienia. Czy to jest tak w twojej ocenie, bo z jednej strony patrzysz na biznes ze swojej perspektywy jako właściciel, osoba zarządzająca biznesem kosmetycznym Eris, ale też hotelami waszymi? No to są dwa różne biznesy w różnych branżach i pewnie hotele były dużo mocniej dotknięte niż wasz biznes kosmetyczny. Natomiast czy ty masz takie poczucie, że ta pandemia dała okazję i to rzeczywiście tak się stało, że firmy rodzinne, przede wszystkim prywatne, przetrwały dzięki swojej elastyczności, dzięki temu, że szybko podejmują decyzje, czy one potrafiły się w tej pandemicznej sytuacji odnaleźć. Pamiętam, że jak myśmy rozmawiali w marcu, w kwietniu z wieloma firmami rodzinnymi, trochę dzwoniąc, rozmawiając z właścicielami z troską, co u was się dzieje, czy wszystko jest ok, czy potrzebujecie od nas jakiegoś wsparcia takiego na pomysły, jak sobie z tym poradzić, to większość z nich już miała sztaby kryzysowe, już miała rozwiązania, już miała wdrożone się Zaradcze. To wszystko, czym myśmy myśleli, jak należy zareagować na pandemię, to tam już było. I ja miałem wtedy takie mocne poczucie, że kurczę, biznes rodzinny po prostu sobie radzi.
1: Ja bym nawet nie rodziny, tylko prywatny. Bo tam, gdzie jest jeden właściciel, który decyduje, czy to będzie właściciel z rodziny, czy właściciel bez rodziny, nie ma znaczenia, ale ktoś, to ma świadomość, że on decyduje o wszystkim i od niego wszystko zależy, to nie się nie czeka. W organizacjach taka jak wasza, no to gdzieś jest tam centrala na górze i wszyscy siedzą i czekają, co centrala powie, tak? Mhm. Ale zanim z centrali do was dojdzie, to pewnie jeszcze kilka szczebli jest, więc nie wiem ile. Każdy szczebel musi zastanowić się i przemyśleć, żeby to ładnie powiedzieć, nie popełnić błędu, nie podbać komuś Każda Każdy Tak,
0: dalej. Się, tak no?
1: to trwa. U mnie, tak jak mówiłem, w firmach rodzinnych to jest tak. Ja akurat zwołałem sztab kryzysowy, on liczył chyba 10 osób, bo to było 4 spółki, czterech prezesów i czterech ludzi od księgowości z tych spółek. W niektórych jeszcze był ktoś tam dodatkowo, bo tam jakieś struktury były trochę bardziej skomplikowane, więc... 10 osób reprezentujące grupę, która zatrudnia tysiąc osób. I te 10 osób od ręki było gotowe, znaczy wpadło hasło, proszę przygotować system, tabelkę, która będzie pokazywała pewne rzeczy. Ustaliliśmy, co tam jest ważne, proste rzeczy. W ciągu dwóch dni to było gotowe i mieliśmy bieżącą informację z całej grupy, z kilku spółek, jak wygląda stan płynności, jakie są zadłużenia, jakie zobowiązania, jakie przychody nas czekają, co się może dziać i tak dalej. I tak jak mówię, po miesiącu już mogliśmy się położyć poduszeczkę pod głowę, dziękuję, wszystko wiem, nie grozi nam plajta. Mogą być kłopoty, może być różnie, ale dogadaliśmy się szybko z bankami dzięki temu wiedzieliśmy po prostu, co się może dziać. I oczywiście moje doświadczenia z branży kosmetycznej pokazują też, że im mniejsza firma, tym łatwiej sobie poradziła z pandemią w kontekście decyzyjności i organizacji. W naszej branży kluczowym elementem były produkty odkażające. Jak się zaczęła pandemia, nagle się okazało, że trzeba te ręce czymś wycierać, ale nie tylko ręce, blaty, biurka, wszystko tak, a tych produktów jest niewiele. No jest trochę firm, które to produkują, one niekoniecznie są z branży kosmetycznej, to jest taka dziwna branża środków czystości, która nawet nie wiem, jak ją przydzielić do czego. No i nagle się okazało, że wszyscy dzisiaj chcą produkować, no bo nawet ci, co produkowali różne dziwne rzeczy, ale zbyt im na coś siat, zapragnęli robić, nie wiem, a to maseczki, a to rękawiczki, a to jakieś inne dziwne rzeczy i to właśnie też płyny do dezynfekcji. I my też oczywiście, jako firma ma kosmetyczną. dlaczego nie? No i zabraliśmy się za tą robotę. Okazało się, że to jest na alkoholu oczywiście. Alkohol, który kosztował tam litr 3 zł, w normalnych czasach 350, nagle kosztuje 20 Ten środek do produkcji, tak? Ale powiedzieliśmy sobie tak. Nie ma znaczenia jakie będą koszty. Musimy pokazać, że też umiemy to zrobić, tak? I byliśmy w środku stawki, to znaczy mniej się od nas, dali sobie radę lepiej z różnych powodów, bo łatwiej podejmowali decyzje, robili to w prostszy sposób, nie martwili się o mechanizm, przekraczali być może pewne przepisy prawne. Im większa firma, tym bardziej się pilnuje pewnych restrykcji. Tu alkohol, tu niebezpiecznie, tu może wybuchnąć, to coś trzeba zabezpieczyć. I my byliśmy w środku tej stawki, a za nami jeszcze byli ci najwięksi, którzy mają struktury rozbudowane i tam w ogóle już nie mogli się połapać. Jak to zrobić, żeby szybko coś produkować? Oczywiście finalnie okazało się, że ta produkcja nie miała żadnego znaczenia na stan finansów firmy, ponieważ w Polsce pojawiło się chyba tysiąc producentów takich rzeczy. Po prostu na Natychmiast. W związku z tym rynek został zasypany tymi produktami i my jak weszliśmy do tej gry, to już właściwie prawie nikt nie chciał od nas tego kupić, <śmiech> więc fajna sytuacja, w sumie śmieszna, ale do dzisiaj ta linia działa, my na niej produkujemy, czegoś się nauczyliśmy i technicznie, i rynkowo, i funkcjonalnie, i logistycznie, no to była świetna lekcja ale pokazuje, jak reagują firmy, jak one działają. Tak? Im mniejsza, tym bardziej elastyczna i łatwiej przestawia się, ale oczywiście ma mniejsze zasoby, więc w ten sposób przez tą szybkość lepiej reaguje na ewentualne braki finansowe, gdyby miały przyjść. I ja bym powiedział, że branża produkcyjna, w ogóle przemysł sobie poradził. Dla przemysłu pandemia była raczej korzystna z punktu widzenia biznesu. Budowlanka, co się dzieje z budowlanką? No, w tej chwili szał totalny, a ceny idą w górę, ale spożywka to samo. Przemysł spożywczy dokładnie to samo. AGD na przykład. Już nie mówię rowery, żeby kupić przyzwoity rower, zapisy na 5 lat do przodu. znaczy, Wiele obszarów jest takich, gdzie pandemia spowodowała, że nagle ludzie zaczęli kupować to, co kupowali normalnie powiedzmy kiedyś. Mało tego, zmiana stylu życia, brak wyjazdów. Poza tym powstały dodatkowe oszczędności. Ludzie przestali wydawać na usługi hotele, restauracje, kina, teatry, transport, cokolwiek, jakiekolwiek zajęcia przyjemnościowe odpadły. Wszystko się skończyło Tak i zostały spore zasoby pieniędzy. Ludzie dzisiaj mają duże nadwyżki pieniędzy. Oczywiście pewnie część się oburzy. Ja nie mam nadwyżek, ale w banku jest 30 miliardów chyba więcej niż było parę miesięcy temu tak? prywatnych oszczędności ludności. Nie wiem, czy to jest dobra wartość, czy nie tego, ale wydaje mi się, że może być nawet dużo więcej. Więc skądś te pieniądze się wzięły. No Po prostu, jak mówi profesor Kołotko, to jest oszczędność wymuszona, czyli nie mogli ludzie wydawać pieniędzy po prostu.
0: A też pewnie z drugiej strony trochę byli bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o inwestowanie tych pieniędzy, no bo pojawia się tak zapytania, które branże rzeczywiście ten zwrot dadzą, a które nie, prawda?
1: Ale ja mówię o oszczędnościach szarych ludzi, że tak powiem, znaczy takich, którzy żyją z pracy rąk i oni nie myślą chyba kategoriami inwestycji. nie jest tak, że oni szukają, o, kupię mieszkanie albo lepszy samochód, może coś tam. Nie, to są ludzie, którzy jeżdżą na wczasy do trzygwiazdkowego jakiegoś ośrodka, ale wydając na to, bo mają dzieci, 10 tysięcy złotych. W tym roku nie wydali tych 10 tysięcy, to je zostali w banku, tak? I takich ludzi jest dużo i to powoduje, że oczywiście część ma więcej pieniędzy i wydawała, jeździła, nie wiem, za 200 tysięcy na jakieś tam Haiti, tak, czy inne wyspy. I też ich nie wydali, więc bardzo różnie to wyglądało. No ale te zasoby finansowe, Co dzisiaj nie wiadomo czym się skończy, dlatego że jak wrócimy do równowagi, no to może się okazać, że inflacja jeszcze bardziej skoczy do góry, bo te pieniądze zostaną uruchomione a nie bardzo jest na co je uruchomić. Dzisiaj zaczynają się kłopoty logistyczne i łańcuchy dostaw się rwą. Brakuje komponentów do produkcji samochodów, do komputerów, do systemów informatycznych, w budowlance, wszędzie brakuje komponentów. W związku z tym są bardzo duże ograniczenia w dostawie produktów na rynek. Nagle się może okazać, że są pieniądze, a nie można nic kupić inflacja pójdzie w górę. Wszystko będzie drożało, Ta, tak? Nie do przewidzenia, mhm. naprawdę.
0: A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo mówiliśmy o tym, że szczególnie firmy prywatne i te średnie małe bardzo szybko reagowały i były bardzo elastyczne i były w stanie się przestawić. Też zrestrukturyzować, obciąć koszty. To pozwalało przetrwać. Tam, gdzie banki mogły pomóc, to pomogły. Pewnie tam, gdzie niektóre firmy też miały jakieś poduszki finansowe, które pozwoliły ten dłuższy okres, taki obniżenia koniunktury przetrwać. Czy ty masz taką obserwację, że firmy prywatne, rodzinne w pandemii musiały tak naprawdę pomóc sobie same, czy to, co w postaci rozmaitych tarcz państwo położyło na stole, wsparcie państwa, to był taki element, który w znaczący sposób czy w ograniczony pomógł w tym, żeby firmy przetrwały ten pierwszy okres tego pierwszego uderzenia.
1: Są trzy elementy, które miały wpływ na to, czy tą pomoc ocenimy dobrze, czy źle. Pierwsze to są tarcze państwowe, tam jedna, druga, trzecia, chyba już dziewiąta w tej chwili jest. Drugi to jest PFR mhm. i pomoc PFR-u, dwie tarcze kolejne. A trzecie to jest banki i samorządy. Może zacznę od końca. Ja mam bardzo dobre doświadczenie z bankami. Banki nam w pierwszym kryzysie w zeszłym roku dały 6 sześciomiesięczne wakacje, w tym roku 3 miesięczne wakacje. Oczywiście nie za darmo, to nie jest tak, że oddali nam pieniądze. Te pieniądze poszły jako bufor na koniec, tam za kilka lat do spłaty, ale to jest duża pomoc. No nagle przez cztery miesiące zero wpłat, co w sytuacji, kiedy są zamknięte hotele, bo to chodziło o hotele, było olbrzymią pomocą. Samorządy trochę gorzej, bo samorządy po pierwsze nie do końca wiedziały, co mogą, a po drugie to jest już kwestia ludzi. tak Siedzi człowiek i jest prezydentem miasta albo wójtem, i jemu się wydaje, że on wie to albo tamto i... Ciężko się z nim rozmawia. My mamy w czterech miejscach nasze lokale. Trzy hotele plus centrala. W każdym co innego. W jednym tylko dostaliśmy umorzenie podatku lokalnego, na dłuższy czas. Mówisz o hotelach. O hotelach, tak. Pozostałych proponowali nam przełożenie. Przełożenie mnie interesuje, bo ja nie chcę ciągnąć za sobą spłaty, która mi za chwilę czeka. Albo mi umorzysz, albo dziękuję. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest PFR, który zadziałał moim zdaniem świetnie. Znaczy to była prawdziwa pomoc w dobry sposób szybko, łatwo dla firm małych i średnich. Natomiast dla firm dużych ta pomoc była zła, ale ona wynikała już z rzeczy, które nie do końca może rozumiem, ale z pewnych uwarunkowań unijnych i przepisów, które odnoszą się do tego, jak mogą funkcjonować duże firmy, jak można udzielać im pomocy i tak dalej. My jesteśmy jako grupa dużą firmą, z PFR-u pomoc nie dostaliśmy. I pierwszy punkt, o którym mówiłem, czyli tarcze, gdzie przy pierwszych tarczach ja nawet brałem udział w budowaniu tego, w jakiś sposób, jeżeli można tak powiedzieć, o udziale, który nie był wzięty pod uwagę później, tak? Ale w każdym razie, jako lewiatan, Gdzieś tam przy tym byliśmy, rozmawialiśmy o tym, o tych tarczach. One dawały dwie rzeczy. Dawały ZUS, w jakiejś tam części umorzana ZUS oraz było dofinansowanie stanowisk pracy. Dwa elementy właściwie pomocy. Oczywiście bardziej rozbudowywać to można, ale generalnie nie o to chodzi. I to była pomoc też wymierna, ale stosunkowo niewielka. Mogę podać jako przykład swoją organizację trzy hotele. Te trzy hotele, jak są zamknięte, To ja muszę mieć 2,5 miliona złotych miesięcznie na utrzymanie tego zamknięte hotele, żeby zapłacić ludziom wynagrodzenia, żeby zapłacić raty leasingowe, żeby zapłacić za media, no przecież nie wyłączę ogrzewania zimą, typu ochrona, no masę różnych rzeczy, tam podatki lokalne i tak dalej. Z tych 2,5 miliona, jak poszło dobrze, to 600 tysięcy dostawałem pomocy. I to nie zawsze, tak? Te 600 tysięcy to była taka górna granica, z tym było 400, 500, różnie. Bo też w związku z tym pomoc nie była taka wyraźna. PFR-owska była duża, pomoc tarczy była, powiedzmy, no, średnia co najwyżej, jeżeli w ogóle. Dzisiaj jak na to patrzę... To już łatwiej mi jest komentować ten temat oczywiście. Wtedy się emocjonowałem trochę inaczej, mówiłem: No, chcemy pomocy, i cokolwiek dawali, to brałem, tak? I dzisiaj mi też to wziąłem ja i mówię, że nie. Natomiast bardzo mi się podoba to, co zrobili Niemcy, którzy powiedzieli: 75% wcześniejszych przychodów i koniec. I w ten sposób przedsiębiorca dostaje pieniądze, żeby zapłacić czynsz, żeby zapłacić pensję, żeby zapłacić media i tak dalej i nie trzeba żadnych specjalnych regulacji, a tu ZUS, a tu nie ZUS, a tu coś tam. Dzisiaj my mamy masę regulacji, które do dzisiaj przeszkadzają, to znaczy co miesiąc musimy ten ZUS rozliczać, pokazywać kiedy nas zamknęli, a kiedy nas otworzyli, ilu pracowników, co miesiąc musimy to robić, a później jak dostajemy od nich pieniądze, to po fakcie jeszcze musimy to rozliczyć, bo czasami ktoś jest na zwolnieniu lekarskim, a ktoś odszedł, a ktoś przyszedł, coś się zmienia, tak, i z tym jest strasznie dużo pracy. Ten system niemiecki jest genialny, bo on nie wymaga pracy, nic nie trzeba robić, tak? Nie ma takich sytuacji jak u nas, że w galeriach jest najemca i wynajmujący i jest spór, kto komu płaci. Nie ma. Jeżeli ten finalny, ja mówię taki końcowy beneficjent, czyli ten wynajmujący sklep dostanie odpowiednią pomoc za zamknięty sklep, to może zapłacić czynsz i koniec, nie ma problemu. A tutaj państwo nagle wkracza między nich i mówi, jak będziesz miał zamknięte, to tylko 20% czynszu zapłacisz. Jakim prawem? Jakim prawem państwo reguluje wzajemne relacje między przedsiębiorcami? Nie wprowadzając stanu wyjątkowego, bo stan wyjątkowy to ja rozumiem, prawda? Ale tutaj nie ma stanu wyjątkowego. Jakim prawem? Przecież wiadomo, że jeżeli tak ktoś zrobi, to galeria, czy właściciel tej galerii pójdzie do sądu i wygra. No w ogóle nie ma, moim zdaniem dla państwa to jest przegrana sprawa. Ale nie byłoby jej, gdyby po prostu system pomocy gdyby był inaczej ułożony. Tak? Co prawda to oczywiście powodowałoby być może większe pieniądze, chociaż wcale nie jestem takim przekonany czy wydalibyśmy więcej. Nie wiem. Porządek. Byłby porządek. Nie byłoby tylu stresów, emocji niepotrzebnych, no ale to już historia. Oby. Oby to była historia. Oby,
0: tak. Jeszcze parę miesięcy i się przekonamy pewnie. Tak się zastanawiam, mówiłeś o tym, że są firmy, którym udało się skorzystać na pandemii, czy zarobić na pandemii w tej sytuacji, kiedy były elastyczne i potrafiły dostrzec jakąś tam niszę i w nią zainwestować, czy też na nią swoje moce produkcyjne przestawić. Ja się zastanawiam nad tym, jaki ty masz stosunek do zjawiska kryzysu w ogóle takiego gospodarczego, bo ja pamiętam w swoim życiu trzy, dojrzałym życiu trzy takie kryzysy, ty pewnie więcej i zastanawiam się, czy kryzys to jest coś takiego nieuniknionego, bo wynika z natury ludzkiej i to, jak organizujemy wokół siebie świat w końcu doprowadza do tego, że od czasu do czasu ten kryzys jest i czy to jest taki konieczny element oczyszczania i gospodarki naszego życia z takich słabszych elementów, czy jednak jest to coś, z czym chcielibyśmy się nauczyć walczyć, tak żeby nie było tych kosztów które ponosimy przy każdym kolejnym kryzysie? Bo zdaje się, że jednak cały czas te koszty ponosimy, chociaż te kryzysy może są inne, ale one nas w taki sam sposób mocno
1: turbują za każdym razem. prawda? Kryzysy są nie do uniknięcia moim zdaniem. Znaczy jednym z elementów, który powoduje, że te kryzysy przychodzą, jest trochę taka, no jak to nazwać, żeby to brzmiało trochę ładnie, a pan Jawnik brzmi nieładnie, pazerność, tak? Chciwość. Chciwość. Po prostu nie umiemy jako społeczeństwa nabrać dystansu do zysków, jak pojawia się zysk, to my sięgamy po ten zysk i się nawet chwili nie zastanawiamy. I generujemy w ten sposób różne trudne sytuacje, tak jak chociażby 2008 rok, gdzie ten kryzys był wynikiem pazerności, chciwości. Tak? Dzisiaj oczywiście, jeżeli mówimy o kryzysie, bo moim zdaniem dzisiaj o kryzysie ja bym nie mówił nawet, to nie jest kryzys. Dzisiaj mamy sytuację, tą, którą by była pandemia, przynajmniej w Polsce, która moim zdaniem jest daleko od kryzysu. Dlatego, że ucierpiała ta część usługowa faktycznie, czyli tak jak w moim przypadku hotele, ale tego typu usługi, turystyka generalnie, targi, fitnessy i tak dalej, tego typu obszary ucierpiały. Ale one dla gospodarki stanowią bardzo mały ułamek istotnych i PKB i wszystkich innych elementów. Więc trudno nawet mówić, to jest kryzys nieekonomiczny, to jest kryzys, jak go nazwać, mentalny kryzys, psychiczny kryzys, można używać różnych nazw. Kryzys zmiany, kryzys innego myślenia. Nie wiem jak to nazywać, ale jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to ja bym był daleki od tego, żeby nazywać to kryzysem. Bo oczywiście rok 2020 był rokiem, kiedy wyniki gospodarki były słabe, tak? No ale przez chwilę były słabe, a dzisiaj bardzo ładnie idą do góry. Odrabiamy. Większość firm mówi, bo ja na przykład tak u siebie też zrobiłem, że zawsze w firmach się mówi, a w zeszłym roku było to, a w tym to. Ja mówię, ja nie chcę słyszeć, co było w 20. To już mnie nie interesuje. 19, proszę bardzo, bo to był jeszcze normalny rok. Porównujmy się do 19. I widzę, że większość firm tak robi. Jakby nie dlatego, żeby zapomnieć o 20, ale dlatego, że on nie jest wzorcem. Niezmierodajny zupełnie. Jeżeli mieliśmy marzec, kwiecień, zamkniętą gospodarkę przez dwa miesiące albo i trzy, ja już nie pamiętam wtedy ile, no to jak się do tego okresu odnosić w ogóle, tak? Wpadliśmy w pani nie wiedzieliśmy, co będzie, uczyliśmy się dopiero dzisiaj, jesteśmy mądrzejsi i mimo, że byliśmy zamknięty ten obszar handlu przez jakiś czas, to daliśmy sobie radę, nauczyliśmy się w tym funkcjonować i wyniki gospodarki są całkiem przyzwoite i zakłada się, że będzie w tym roku 4% PKB, mimo, że mieliśmy lockdown przez tą pierwsze 2-3 miesiące. Więc ja nie jestem ekonomistą, od razu zastrzegam i ja nie jestem też przedsiębiorcą korporacyjnym. Jestem firmą prywatną, rodzinną, tak jak mówiłem, łatwo mi podjąć decyzję, ale łatwo mi też mówić, o tym inny sposób, tak? Ja nie muszę udawać, że o jak nam ciężko, jak było trudno. Mówię po prostu jak jest. Oczywiście, że dzisiaj mieliśmy rano zarząd, gdzie podsumowaliśmy pierwsze cztery miesiące i porównaliśmy je do dziewiętnastego roku. I oczywiście, że mamy trochę kłopotów, tak? To nie jest tak łatwo nadgonić te stracone szanse działania i tak dalej. Ale naprawdę bardzo ładnie nam tam to idzie i można powiedzieć, że prawie jesteśmy na równi z czterema miesięcami 2019 roku. Oczywiście każdy prawdziwy menadżer powie, ale miało być lepiej, a miało rosnąć. Tak, miało. No i w przyszłym roku będzie rosło, tak? Wracamy powoli do życia i damy sobie radę. Ja jestem życiowy optymista i ja mam trochę inny, kiluźniejszy sposób myślenia. Uważam, że gospodarka radzi sobie dobrze. Bezrobocia nie ma tak naprawdę, nie urosło bezrobocie. Miałem gdzieś dyskusję w DKG dwa miesiące temu czy trzy z jakimś panem z uczelni, który twierdził, że będzie rosła. Ja już wtedy mówiłem, że nie będzie że bezrobocia nie będzie większego, powyżej tylko 6,5, 6, 7, nie wiem, na tego rzędu, dlatego, że gospodarka ciągle potrzebuje więcej ludzi. Mało tego, zamawianie towaru wymaga olbrzymiej logistyki, pakowania, dostaw i wszystkiego, co się z tym wiąże, tak? No kto to ma robić? Magazyny Amazona, magazyny Allegro i kto to ma obsługiwać? Benettoni, tak? Magazyny buduje olbrzymie, no ktoś tam musi pracować, coś tam się musi dziać. I na przykład z hotelarstwa odeszło dużo ludzi i oni poszli w dużej części właśnie w taki obszar, bo jak się jest kelnerem, albo house housekeepingu się pracuje, albo pomocą kuchenną, to właśnie praca w magazynie gdzieś w cel- nie ma różnicy, tak? Tutaj płacą tyle i tam płacą podobnie, tak? Ani żadna hańba, ani nic złego, no idę do pracy. Jak już tam poszedłem, to już nie wrócę do hotelu. Po co mam wracać do hotelu? I stąd na przykład turystycy zarabną problemy. Już są problemy z ludźmi. Hotele, turystyka wraca do życia, otwiera się powoli, więc będzie tych ludzi potrzebowała. A wiem, że w niektórych hotelach pracują już Filipińczycy. No po prostu brakuje ludzi, tak? Więc to jest jeden z parametrów, który pokazuje, że ten kryzys nie jest takim kryzysem specjalnym, bo brakuje nam ludzi do pracy po prostu. Mhm. Kiedy ostatnio Rozmawiałem, tak chyba to było w środku tego okresu pandemicznego ze
0: Zbyszkiem Inglotem, to mówił o tym, że on jak to wszystko obserwuje, to uważa, że ten kryzys czegoś powinien nas nauczyć, czy ta pandemia, to wszystko, czego czuwamy przy okazji pandemii i że powinniśmy tak naprawdę bardzo zrewidować nasze podejście do życia, do biznesu i poszukać wartości, którymi się będziemy wspierali. zakończeniu pandemii. Więc w kontekście tych słów Zbyszka Inglota, chciałem się ciebie zapytać, czy ty myślisz, że my jako społeczeństwo, jako biznes nauczyliśmy się czegoś dzięki pandemii, czy wyciągnęliśmy jakieś wnioski, czy ta lekcja jest odrobiona, to zadanie domowe i czy na kolejne tego typu sytuacje będziemy przygotowani. Czy mądry Polak po szkodzie, czy niekoniecznie?
1: No My się nauczyliśmy jako przedsiębiorca, jako zespół ludzi, którzy funkcjonują w tym naszym hotelarstwie biznesowym. Nauczyliśmy się jednego. Zamykać hotele. Cztery razy zamykaliśmy i śmiejemy się, że mamy nową sprawność, tak jak w harterstwie były sprawności, zamykać hoteli. Tak umiemy. Jakbyś chciał, to daj nam znać, to zamkniemy kolejny hotel, jak trzeba. I mam nadzieję, że piąty raz tego nie będziemy robili. tak? Ja uważam, że niewiele się nauczyliśmy i niewiele możemy zrobić, żeby to było dla nas jakąś nauczką na przyszłość. No bo jeżeli, ja mówiłem cały czas, płynność jest najważniejsza, bo to jest jeden z elementów, tak? Jeżeli ktoś rzeczywiście nie dbał o płynność, no to w momencie kryzysu mógł mieć kłopot. Ale ten kłopot był śmieszny, dlatego że jestem przekonany, że zdecydowana większość firm, które utrzymały jakiekolwiek funkcjonowanie, nie mówię o hotelach, nagle poczuły, że płynność im się poprawia. Płynność się w zeszłym roku poprawiła wszystkim. Przestali jeździć na konferencje, przestali się spotykać, przestali wydawać niepotrzebnie pieniądze na hotele czy kolacje. Koszty w dół. Mało tego, wszystkie biznesowe sprawy, na przykład moje doświadczenie, coś, czego się rzeczywiście nauczyłem co zostanie, nie tylko mnie, to jest prowadzenie rozmów z poważnymi kontrahentami, szczególnie z zagranicy, w inny sposób niż dotychczas. Dotychczas było tak, że zjeżdżaliśmy się albo w Warszawę, albo w Paryż, albo gdzieś tam, tu 10 osób, tam 10 osób. Siedzieliśmy dwa dni, gadaliśmy, kolacyjki, hotele i po. Powo- Powoli, powoli dochodziliśmy do jakiegoś celu. Dzisiaj łączysz się z szefem firmy, rozmawiasz z nim godzinę i ustalasz to samo, nie wydając pieniędzy i nie tracąc czasu. Więc to jest coś, co zostanie. To jest pewna lekcja, nauczka, która w jakiś sposób, oczywiście wrócimy do spotkań, bo one są strasznie ważne, ale ich będzie mniej i będą raczej takim otoczką towarzyską, Także ten pan, z którym ja rozmawiałem przez komputer, przyleciał do Warszawy, żeby nie spotkać się ze mną na dwie godziny, bo też uznał, że to jest bardzo ważny element rozmów. No nie można rozmawiać, nie znając człowieka, nie widząc go, nie czując, tak? Znaczy, to jest jednak pewien element dosyć ważny. Ale to będzie zupełnie inaczej. I to już jest zmiana, która myślę u was też będzie istotna i będzie odczuwalna. Natomiast tak gdybyśmy mieli mówić o nauczce, jedyna rzecz, która we mnie siedzi od początku, od dawna mówiłem o tym od wielu miesięcy, coś co mogłoby nauczką, to jest dbałość o stan psychiczny. Znaczy nauczmy się, bo tego nie umiemy. Dbać o stan psychiczny swój, bo pandemia pokazała jak to jest ważne. Cała reszta nie ma znaczenia. Biznesy przetrwają albo nie przetrwają, odbudujemy albo nie odbudujemy, natomiast nawet te biznesy, które są wielkie w pandemii, kończą się często problemami psychicznymi ludzi, którzy tam pracują, albo którzy są właścicielami. To jest główny problem, tak? Jeżeli potrafimy sobie to uświadomić i zrobić coś, żeby było milej, sympatyczniej, przyjaźniej, nie wiem, cokolwiek byśmy powiedzieli, to, to jest strasznie ważne. Ale to jest oddzielna lekcja. To pandemia nas tego nie nauczyła. Pandemia tylko pokazała, że to istnieje ten problem, że on jest strasznie ważny. Tak jak dzisiaj się mówi o dzieciach, które mają wrócić do szkoły, tak? I które to przeżywają i mają stres. Ale starzy też mają ten stres. Słuchajcie, dlaczego Bądź się nauczyli o 12 w nocy zaglądać do komputera. No kto ich o to prosił? Mhm. Przecież, no, może są tacy pracodawcy, nie wiem, no, ale myślę, że żaden nie mówi, włącz o 12 komputer, tylko jak ty włączyłeś i się z nim skontaktowałeś, no to już ten podejmuje temat być może. Tak? Tak. I tworzy pozory, że to ci kazali, że musisz i tak dalej. Moim zdaniem to jest bardzo często inicjatywa ludzi, którzy też nie mogą sobie poradzić z tą sytuacją,
0: mają z nią problem. Odczuwają niepewność i strach, na przykład utratą pracy, tak. w związku z czym poświęcają na nią więcej czasu niż poświęcali niby przed pandemią, prawda?
1: Także tutaj bym się ze Zbyszkiem nie zgodził i uważam, że bardzo rzadko doświadczenia pozwalają nam naprawić przyszłość i ją trochę zmienić. Robimy te same błędy, ciężko jest bardzo, bo te błędy wynikają z pewnych charakterologicznych naszych cech, tak? I jak ktoś ma już te 50-60 lat, nie zmieni się, nie powie, a od dzisiaj będę inny, tak? Będę lepszy albo gorszy, albo coś tam nie ma szans. Więc ciężko jest bazować na błędach. Oczywiście można, no, są takie momenty, gdzie zrobimy jakiś ewidentny błąd biznesowy i wiemy o tym, na czym on polega. No, to już go będziemy starali się unikać, tak? Natomiast w sferze psychiki, w sferze relacji, w sferze zarządzania takiego szeroko rozumianego, bardzo trudno mówić o takich ewidentnych błędach, tak? Szczególnie, że musiałbym się przyznać do błędu najpierw. No to, <śmiech> to jest takie proste,
0: tak. No też się obawiam tego, że pewnie w większości jednak po pandemii wrócimy do tego, jak funkcjonować wcześniej i trochę tej lekcji sobie nie odrobimy, to znaczy nie będziemy zwracali uwagi na to, czego nas uczy pandemia w kontekście powrotu do wartości, wzajemnego, dobrego traktowania się, budowania przede wszystkim relacji, aczkolwiek jestem ciekaw, czy jakaś refleksja będzie.
1: Oczywiście zmieniło się dużo, bo nawet firma, które sobie dobrze poradziły, zmieniło się wyraźnie życie, tak? Pracuje się inaczej, kontakty wyglądają inaczej, trzeba pewne rzeczy pilnować zupełnie inaczej, niż to było kiedyś. Produkcja ma dwie zmiany rozdzielone, żeby się nie spotykały, Administracja pracuje tydzień na zmiany, tak, żeby się nie stykali, więc to wszystko no, wariaztwo się zrobiło i właściwie już nie wiemy nawet, którzy ludzie chcą wrócić do pracy, a którzy chcą zostać na home office, komu wygodniej. Naprawdę, mało tego, no nie wiemy kto w firmie jest za tym, żeby się szczepić, a kto jest przeciwko. Mamy swoje oczywiście badania i wiemy jaki jest stan przeciwciał z grubsza. Ale jak wszyscy mamy antyszczepieniowców, tak zwanych płaskoziemców, jak ja ich nazywam, tak? Mm-hmm. pewnie wy też macie, podejrzewam, ale to jest problem naprawdę w kontekście pracy. To nie jest kwestia indywidualna, chce, nie chce. Ja jestem generalnie demokratą, do takiego się uważam i uważam, że tak działa firma moja, ale tutaj bym był zamordystą. Powiedziałbym, że jak nie ma szczepienia, to do widzenia. Koniec. Bo to nie chodzi o ciebie. Ty możesz się nie szczepić, nie chcesz to nie, twoja sprawa. Ale pracujesz w grupie ludzi, pracujesz z klientami, musi być bezpieczeństwo zapewnione. Nie można sobie pozwolić na to, że mamy wymieszane towarzystwo i jest ktoś, kto może zakażać i bezkarny i ma tak działać. Naprawdę, uważam zdecydowanie, że ludzie muszą to zrozumieć. Jak jesteś sam, siedzisz w domu i nigdzie nie wychodzisz, Twoja sprawa. Jeżeli jesteś częścią społeczeństwa, to żeby w tym społeczeństwie funkcjonować, musisz się zaszczepić. Przepraszam, że tak trochę morały takie prawie, ale no to jest kawałek biznesowego życia, w którym to staje się bardzo ważne. Mhm. Mieliśmy spotkanie z pracownikami. Dlaczego ja o tym mówię? I padło pytanie. To spotkanie było online. 200 osób z drugiej strony, tam kilka osób z tutaj. Kiedy mamy szansę wrócić do normalnej pracy? Ja odpowiedziałem. Wtedy, kiedy się zaszczepicie. Jeżeli się zaszczepicie, a moim zdaniem w czerwcu wszyscy powinni być zaszczepieni już, do końca czerwca, to w lipcu wracamy do normalnej pracy. Cisza, nikt nic nie powiedział. Ja uważam, że te szczepionki są na tyle dobrze, że za tydzień Będą łapanki na ulicy robili, żeby złapać kogoś do szczepienia, tak jak było w Izraelu w pewnym momencie. Bo nie ma już
0: chętnych. Wszyscy są zapisani ale... tak. albo za szczepienia.
1: Albo za szczepieniem, albo zapisani. W punktach szczepień robią się wolne miejsca. Na tej mapie, która ktoś zrobił taką mapę punktów szczepień. Masę terminów, znaczy masę wolnych terminów. Ale to głównie dlatego, że jest bardzo duża grupa tych, którzy nie chcą się szczepić no i zobaczymy.
0: Pewnie z tym niewiele zrobimy, dopiero życie pokaże, że jednak opłacało się, warto było się zaszczepić. Ja chciałem jeszcze Ciebie zapytać o to, co z hotelami? To znaczy, rozumiem, że czekamy, za chwilę otwieramy, ale czy to jest ta inwestycja, którą będziesz rozwijał w kontekście pandemii, czy jakieś nowe plany są na nowe punkty? <śmiech> nie, nie. Dlaczego... Ostatnio
1: rozmawialiśmy o Szczecinie chyba. Świnoujście. Świnoujście. No i dalej aktualne. Oczywiście hotele dalej działają. Już są otwarte zresztą, zapraszam. Oczywiście otwarte z tak zwanym room service i z pewnymi ograniczeniami, ale te ograniczenia powoli się będą kończyć, bo za tydzień od soboty ogródek może być. No ogródek my też mamy ogródki w hotelach, więc będzie można już jeść na czy kolację na dworzu na przykład. A nie tylko w pokoju. Więc jakby wracamy powoli normalnego życia, na razie 50% obłożenia. Mam nadzieję, że za chwileczkę pozwolą na większe, bo przez te ograniczenia ludzie nie wiedzą, co robić. To nie jest tak, że tłumy się rzuciły do tych hoteli. Ludzie też nie wiedzą, pojadę do hotelu i będę jadł w pokoju, tak? czy jechać, czy nie jechać. Co To, ta, to za. Ta? Ta. Ale za chwilę mam nadzieję, że to się zmieni i się ożywi to wszystko i ruszy. I ten rok jeszcze będzie rokiem trudnym, ale latem już będziemy mieli dobre obłożenie. A w przyszłym roku wrócimy do normalnego życia. Świnoujście aktualne. Dalej są plany kontynuacji, z tym, że spowolnione. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no trochę finanse jednak się zmieniły. To nasza płynność ucierpiała trochę i w związku z tym musimy trochę poczekać. A druga rzecz to jest też plany formalne, które tam wymagają pewnych zmian. Na przykład zmiana planu tego rejonu przygotowywana przez miasto zatrzymała się, tak? Tam są plany budowy drogi, jest szyn, przebudowy. Też mają wpływ na nas akurat i też się opóźniają. Znaczy, Pandemia spowodowała, że wszystko się opóźnia, tak? to znaczy urząd zaczął pracować inaczej, też zdalnie, też nie było kontaktu i więc mniej więcej rok stracony i stąd też zakładam, że wejdziemy na budowę za 2-3 lata.
0: Ale w branży dalej będziecie jeszcze... Tak jest, jeszcze mocniejsi. Dobrze, tak na koniec chciałem zapytać jeszcze pytanie, może spoza tego zestawu pytań takich obowiązkowych, o które Cię nie uprzedzałem, ale przyjemne i sympatyczne. O Twoje marzenie biznesowe. Twój taki plan, który jeszcze chciałbyś zrealizować, który masz gdzieś w głowie...
1: Ja zawsze byłem marzycielem. tak? Pierwszym moim marzeniem, które mi się udało spełnić, to było jak, już nie pamiętam, ja miałem lat, ale w pewnym momencie pojechałem na Saksy do Szwecji. Dawno, dawno temu i byłem w Göteborgu i takim centrum handlowym, pamiętam, i na środku taka była rotunda, jakiś hol jakiś duży i na postumencie stał SAP 900. Czarny, sportowy SAP 900. A ja nie miałem żadnego samochodu wtedy, ale samochodu byłem bidak. Pojechałem gdzieś tam zarabiać do tej Szwecji i ja mówię, takiego Saba. No i później powoli, powoli coś tam, firma, w końcu zaczęliśmy i pewnie się dojrzałem do Saba, ale nie było serwisu Saba w Polsce, więc sobie odpuściłem, jak tylko się pojawił pierwszy serwis Saba, ja natychmiast sobie kupiłem, spełniłem swoje marzenie i byłem zawiedziony jak cholera, bo to nie ten samochód, zresztą pięknie wygląda, ale to było lat temu tam, nie wiem, 20, więc nie wiem, może Saba dzisiaj, albo ja miałem pecha, albo wszystko jedno, tak, w każdym razie Lepiej czasami nie spełniać marzeń. Marzenia zawsze trzeba mieć, bo one budują, wzmacniają, one ci dają jakąś perspektywę, natomiast niekoniecznie trzeba je realizować. Takim marzeniem było moim od dzieciństwa: Bora Bora. To było takie, co to jest Bora Bora? Wyspa na Polinezji Francuskiej, tak? Ale to gdzieś w głowie mi się działo: piękna wyspa, też w czasach, kiedy ja nawet nie myślałem, że ja za granicę kiedykolwiek wyjadę. I w pewnym momencie znalazłem się na tym Bora Bora, na atolu w pięknym hotelu. Super było, znaczy wiesz, to akurat było spełnione fajnego marzenia takiego, bo ono nic nie oznaczało w sensie materialnym, tak, znaczy, że nagle znalazłem się w miejscu, o którym marzyłem, którego nie znałem nawet, tak, Więc takie, natomiast w biznesie my budujemy ten nasz świat tak organicznie, tak, i dzisiaj moim marzeniem, już właściwie do realizacji bardziej przez mojego syna, przez Pawła, no ja za miesiąc kończę... Na miesiąc? 70 lat kończy za miesiąc, tak. Ciągle jestem aktywny i dalej chcę być aktywny. Ja teoretycznie jeszcze 10 lat mógłbym spokojnie, no ale czas na dziecko, czas, żeby trochę to zmienić. Natomiast takim, jeżeli mam mówić o marzeniu, to moim marzeniem byłoby umiędzynarodowienie naszej działalności, ale nie przez budowę fabryk na świecie, bo tego nie chcę. Bardziej przez budowanie siły marki w różnych miejscach. I ten rok jest rokiem, kiedy wbrew pandemii weszliśmy do Douglasa we Francji, w Niemczech, we Włoszech. Włochy, Francja, Niemcy. Francja, pięć lat temu, jak ktoś mnie pytał, kiedy we Francji zaczniemy sprzedawać kosmetyki, ja bym ktoś zgłupiał. We Francji polskie kosmetyki były nierealne, tak? A dzisiaj skala jest niewielka, to są początki, ale jesteśmy. I to jest moje marzenie, znaczy umiędzynarodowienie marki czy marek, które posiadamy, ale być może również i hoteli. To jest to moje marzenie. Marzenie nie jest w kwestii finansowej, bo to nie chodzi o to, żeby nagle być bogatszym, czy mieć czegoś więcej, tylko wzmocnić markę. Ona ma być jeszcze silniejsza, bo dzięki temu stanie się silniejsza i w Polsce i za granicą.
0: Zbyszek Ingot mówił, znów się
1: do niego odwołam, że
0: wielką frajdę sprawiło mu otwarcie sklepu na Oxford Street, ale jeszcze większą w
1: Katmandu. Wiesz, zgadzam się z nim, tylko co dalej, tak? Bo to wiesz, wiem co Wojtek robił, no bo jak on otwierał na Times Square, to, to były wyższe czasy, my się kolegowaliśmy i rozmawialiśmy dużo o tym. Tam brałem w tym jakoś tam udział, także wiem jak to było. I zgadzam się, że to są fajne momenty. Otwieraliśmy kosmetyczny instytut doktor Irenaeris w Kolumbii, w Bogocie. Też mieliśmy przeżycie 15 lat temu, tak? Nagle się okazało, że jest taka możliwość i poleciliśmy do Bogoty. Do dzisiaj pamiętam te przeżycie nie tylko związane z otwarciem instytutu, tylko z wycieczkami po mieście, gdzie policja mówiła, uważajcie, tu porywają, tak? Na przykład, tak? (grym) No
0: tak. To w jakim kraju poza Polską w najbliższym czasie powstanie hotel nowy.
1: To jest strasznie trudny temat. Właśnie jesteśmy na etapie analizy, bo byliśmy już bardzo blisko w 2008 roku we Włoszech otwarcia hotelu. Na szczęście wycofałem się tuż przed, bo instynktownie czułem, że to nie jest dobry moment, to nie jest dobra decyzja i wycofaliśmy się tuż przed kryzysem finansowym, który rzeczywiście pokazał, że to decyzja o wycofaniu się była dobra. I dzisiaj jak patrzę na to, to raczej widzę bardziej rynki albo wschód, albo zachód, ale taki bliższy nam, Kulturowo, regionalnie, żebyśmy umieli budować coś, z czym sobie poradzimy. Włochy są krajem trudnym, bo są zupełnie inni ludzie, inna mentalność, inny sposób życia. Więc zarządzanie takim obiektem z Polski byłoby strasznie trudne.
0: Ale też dobry kierunek taki wakacyjny dla Polaków, więc może dobrze kojarzący hotele wasze w Polsce chcieliby jeździć za granicę. tak, tak? ale
1: na przykład Słowackie Góry, ja akurat nie mówię, że tam szukamy, ale czy jakieś miejsca, które są, nie wiem, litewskie morze, czy estońskie wybrzeże gdzieś tam daleko. Fajny, bogaty kraj, prawda, Estonia, mały, ale przyjazny. Nie mamy danych konkretnych planów, tak? Mówię o tym, że... Patrzymy na ten świat pod kątem tego, jak sobie z nim poradzimy, jak sobie damy radę, czy będziemy potrafili zarządzać i będziemy potrafili się właściwie rozwijać, czy też miejsce, w którym to zrobimy, będzie tak nieprzyjazne. Moje doświadczenia z Włochami są bardzo różne, ale są w większości negatywne. Kolacja z Włochem super, ale biznes robić z Włochem nie chcę. Znaczy mam doświadczenia swoje, może lepsze, może gorsze, może przypadek, ale jeżeli potrafią powiedzieć dostawcy opakowań, umowa jest, że w czerwcu będzie dostawa, a oni dzwonią słuchaj, wrzesień, październik dopiero damy radę. I to nie w czasach, kiedy jest tak jak teraz, że brakuje surowców, brakuje różnych... Dzisiaj rynek się łamie rzeczywiście, a to było w okresie, kiedy nic się nie mało wszystko było dobrze. To dla nich to nie miało znaczenia, a dla mnie to było życie albo śmierć. Więc dlatego mówię, że to jest bardzo trudna decyzja i oczywiście jak są grupy międzynarodowe, które sobie potrafią z tym radzić, to inaczej do tego podchodzą. My musimy być bardziej ostrożni, rozważni i przemyślanie to robić.
0: Super. To trzymam kciuki za spełnienie tych celów, marzeń biznesowych. Dziękuję. No i też szybkie odbicie, szybkie wyjście z dołków pandemicznych. Myślę, że jak nasz cykl podcastów pod tytułem Wyzwania dla Filmu Rodzinnych będzie się dobrze rozwijał,
1: to jeszcze się tu spotkamy nie raz. Ślicznie, dziękuję za zaproszenie, jestem do dyspozycji. Jak tylko hotel otworzymy za granicą, dam ci znać, zapraszam. Super, dzięki serdecznie. Dziękuję, dziękuję. do widzenia. Do widzenia.
0: To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres thedulian.deloitte.com. Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.